0: 第二天傍晚，美军的坦克已涌进了阿弗朗什小道。希特勒想赶赴西线亲自指挥，但吉辛和埃肯两个人都禁止他乘飞机。由于医生们只允许他在狼穴活动，对巴顿的六师大军开进阿弗朗什一筹莫展，对法国的命运因而已成定局，他也无可奈何。然而，这仅是他诸多忧患之一。8月1号， 3.5 万名装备极其恶劣的波兰军向华沙的德国驻军发动猛攻。第二天，土耳其与帝国断绝外交关系。他竭力将这些烦忧置之脑后。8月2号，他扮演了初次学医的学生的角色，他向吉辛医生提出了许许多多有关内耳的问题。接着便穿起外科医生的白大褂，脑门上挂着一面镜子，专心致志的观看林格的右耳。他什么也看不到，他又看了看，还是什么也看不见。这时吉辛便建议他用电镜。他惊奇的喊道：“呀，我看见东西了！我看见了一条淡黄色的线，很清楚，那大概是人人皆知的耳膜。”他让林格转过身去，把角光器塞进他的左耳。他入了迷，用音叉和秒表去测试林格的听力。他有点不好意思地说：“你知道，医生，我年轻的时候老想当医生，不过呢，我有了别的职业才醒悟到我的真正使命是什么。”吉星刚走，希特勒医生又研究起来了。他把林格和两名党卫军的卫兵召来，一一给他们做耳朵检查，直到他学会了使用电镜为止。然后他要了一本尼克教授写的关于治疗眼耳喉的著作。希特勒的精神是好些了，但是他仍觉得迷糊，走路还得岔开双腿，就像水手在颠簸的船上行走一样。尽管如此，他仍坚持要于8月4号向地方长官训话。他和他们一一握手。许多人看到他如此情景，都流下了热泪。希特勒说：“你们不会误解我的。我对你们说，在过去一年半中，我总相信，终于有一天，我会被我的左右开枪打死。”他要他们想象一下，如果明知某种凶杀随时可能发生，这究竟有多么可怕？为了维护我们的人民，我需要拿出多少精力来呀、啊？要思索，要考虑，还要解决这些问题，这些都要我自己干，得不到别人的支持，而且常常在沮丧中进行。哀伤的演讲完毕后。大家便吃午饭。希特勒慢慢的站起来，他说：“我要走了，先生们。”你们，他把两个手指头放在嘴边，示意让大家抽烟。他摇摇晃晃走了，还故意装着不晃的样子。不久前，希姆莱曾向这些人保证过，他不但会让阴谋分子，而且也会让他们的家属受到法律的制裁。他说：“施道分堡全家将会被铲除，连根铲除。”热烈鼓掌，杀一儆百，坚定不移。他就是用这种精神进行调查的。主谋的近亲和其他亲属都被逮捕，其中至少有年过七旬的老太太十多人。为了对阴谋案件从每个角度进行调查，希姆莱派出了几十名侦探，调查进展神速彻底。八月七号便开始审判首批罪犯，被带上人民法庭的共八名军官，法官是通晓苏联法律和刑罚的罗兰·弗赖斯勒。希特勒称他为“我们的维新司机”。办理此案时，元首曾指示他要严厉，要用闪电般的速度。被告穿着破旧的衣服走进柏林高等法院的大审判室，他们形容憔悴，头发蓬乱，衣着不整。这次审判还被拍成电影，为的是让德国人民看看叛逆分子的下场。陆军元帅维茨勒本由于不准戴假牙，加上不断在系紧没有皮带、尺码又过大的短裤，看上去就像是喜剧里的流浪汉似的。像演戏似的穿着红衣服的弗赖斯勒，同他所钦佩的苏联法官一样，朝他喊道：“你这肮脏的老家伙，老在摆弄裤子干什么？”这次做给人看的审判的调子和水准就是如此。一个速记员回忆说，在德国的审判史上，从没有被告受到如此残暴、如此残忍的对待的。判决是事先定好了的。弗赖斯勒像吹喇叭似的宣布，八人均犯有反对元首的叛逆罪和反对德国历史的叛逆罪。按照希特勒的具体指示，八人被用卡车运至普洛陈塞监狱，接着他们便被送进一间小屋，在那里，天花板上。掉了八个肉钩，被判处死刑的八人上身被剥光后，被用富有弹性的细钢条吊死。他们痛苦的挣扎的情形被电影摄影机记录了下来，当晚便在狼穴的银幕上再现。据施佩尔说，希特勒爱看这个影片，让人反复放给他看。但贝洛夫副官和其他贴身人员至今仍说，希特勒从未看过。对这一事件还做了进一步调 查， 也还有其他审 判， 但公布的只有八 人， 另外还有五千人左 右， 男男女 女， 大部分人与七月二十号的起义没有直接关 系， 也被处决。八月十五 号， 盟军在法国南部登陆。古德里安就此评论 说：“ 机械化部队虽然强 大， 却弥补不了空军和海军的失 败。” 这一说法触怒了希特勒。为遏制自己，他走到另一房间与古德里安个别谈话，但他们的声音越来越大，致使一名副官不得不提醒元首说：“他说话的每个字，外边都听得很清楚。”是否把窗户关上？当晚晚些时候，当希特勒得知克鲁格陆军元帅已经神秘的失踪时，不禁大怒。当天早些时候的发怒，如果与这次相比，简直是小巫见大巫。克鲁格的失踪似乎是这样发生的：当天上午，这位西线总司令乘车去前线与装甲兵司令进行会谈，但他压根儿就没有到会晤地点。希特勒大喊大叫说：“克鲁格肯定与炸弹阴谋有关，已经趁机溜走，和敌人进行秘密和谈去了。”事实是，由于遭到敌人战斗轰炸机的攻击，克鲁格的车子连同两台发报机一起被炸毁。他抵达前线的时间被推迟。他不但被困在拥挤的道路上，并与外界隔绝，而且还面临着进退维谷的局面。一方面，他尽力阻止盟军的突破；另一方面，他又深信自己的任务已毫无希望完成。自从在俄国发生一次严重车祸以来，他一直精神萎靡不振。他常在自己的办公室走来走去，非常痛苦。这一方面是因为他曾向希特勒宣誓效忠，另一方面他又觉得自己对上帝、对自己的民族和对自己的良心都负有责任。当天深夜，克鲁格终于抵达了前线。但那时，希特勒已经决定让陆军元帅莫雷尔接替他的职务。八月十七号，莫雷尔带着元首的手谕来到法国，接过了西线的指挥权。克鲁格被这突如其来的解职搞得晕头转向。我的名誉全在阿弗朗时，他指着地图对他的参谋长说：“现在，我完了。”第二天，他坐上小汽车，懒洋洋的东行。像施托尔纳格尔一样，他也想自杀。克鲁格成功了，在克莱蒙顿阿尔贡附近的一棵树下吃完午餐后，他将一封写给他兄弟的信交给了副官，然后便吞了氰化物。另一封写给元首的信已在途中。在简要的说明了他为什么阻止不了盟军的前进后，他恳求元首结束战争，结束人民所受的不可言喻的痛苦。在狼穴，希特勒读完这封信后没有做评论，便将它递给了约德尔。信的末尾，克鲁格称颂了希特勒的钢铁意志和天才，以及他进行的伟大而光荣的斗争。现在，就请结束。如果有必要的话，这场毫无希望的战争，证明您是个伟大的人物吧。这封信似乎要扼要地叙述陆军最后蒙受的耻辱，但这不是为了他自己。克鲁格没得到什么好处，他不过想最后一次做出努力，用敲响警钟的办法为国服务罢了。这是徒劳的，希特勒仍一心想完成其最终的历史使命，那就是把犹太人从世界上清除干净。这个任务。据艾克曼八月的报告说，已经接近尾声。他告诉希姆莱，六百万犹太人已被消灭，其中四百万是在屠杀营里杀的，其余是在运动战中丧生的。由于红军进展迅速，加上摩根不屈不挠地进行调查，希特勒便让希姆莱拆除全部屠杀中心（奥斯维辛除外）。还有来自匈牙利、罗兹、斯洛伐克和特莱西恩施塔特的犹太人没有被毒死。如果东部的军队能阻止苏军突破，霍斯指挥官是拥有这项设备去完成整个工作的。军事形势已严重到只有怀有某种动机的人才会不考虑投降。从波罗的海到乌克兰的整条东线，红军发动反攻。不是将德军消灭，便是将他们包围。在南面，苏军正在攻占罗马尼亚的油田；在北面，苏军刚将五十个师的德军包围；在中部，红军正在包围华沙。在这种情况下，希特勒亲自下令，将兴登堡总统的棺木从他在第一次世界大战中取得伟大胜利的地方坦能堡移走。在这紧急情况下。戈佩尔于8月24号颁布了新的德拉寇政策，那就是所有的剧场、音乐厅、戏剧学校以及有歌舞助兴的餐馆必须在一周内关闭。他警告说，用不了多久，所有管弦乐队、音乐学校和学院等（除几个主要的外）也将全部被停业或关闭。艺术家不是应征入伍，便是到兵工厂干活。除两家有插图的报纸外，其他书籍，例如小说和其他文学作品，一律不准出版。第二天，经德国占领四年后，巴黎解放了。罗马尼亚和芬兰双双,双求和。二十四小时后，通过政变推翻了安东奈斯库元帅统治的罗马尼亚向德国宣战。面临全线失败的希特勒仍毫不动摇。他对陆军内出现的瓦解迹象所做的回答是：“逃兵的亲属将被逮捕。”八月的最后一天，他对凯特尔和另外两名将军说：“做政治决策的时机尚未成熟，这种时刻只有在你取得胜利后才能到来。成功的希望还是有的。”他说：“盟军之间的紧张关系越来越严重，最终将导致分裂。”唯一的办法是等待，不管有多困难，等待适当的时刻的到来。对他在东西两线面临的问题，他阴郁的沉思着，然后便可怜起自己来。我想，这场战争对我来说显然并不开心。我已与世隔绝五年了，没去过剧院，没听过一场音乐。没看过一部电影。我要指责总参谋部，他们没有表现出钢铁般的决心，从而影响了从战军官的士气。总参军官上前线去时，我说他们是要散布悲观主义。希特勒将战斗下去，直到德国取得的和平足以保证德国人民今后百年内的生活。尤其重要的，要使我们的荣誉不再像一九一八年那样受到玷污。他的思想又暂时回到爆炸阴谋上去了。死亡，他说，是忧愁、不眠之夜和精神痛苦的解脱。只一眨眼的功夫，人便从一切中解脱出来，永远安息。他这种宿命主义的情绪，可能是健康状况恶化的结果。他虽然也拿他的右手和秘书们开玩笑，他右手发抖，也不能自己刮脸，却受伤风的影响严重，而伤风又因不停的耳痛而加剧。几天后，他觉得头发胀，特别是在眉区，这便使他的病情更加复杂化了。他嗓子嘶哑了。他说胃 疼， 却又对吉辛医生的警告置之不理。九月 初， 为了减轻病 痛， 他同意按吉辛医生的处方使用百分之十的可卡因溶 液， 并且每天早晚老老实实的在吸入器上服吸几个小时。吉辛的出诊使希特勒很是高 兴， 如同对莫雷尔医生一 样， 他对吉辛也开始表示感激。感激发展为信任，不久，他与元首的私交变好得罕见。治疗完毕后，两人便久久的交谈，话题海阔天空，从帝国的前途一直聊到吸烟的害处。交谈中，吉辛继续做详细的笔记，他甚至承担了更危险的任务，秘密地进行心理试验。这项工作做得非常巧妙，致使希特勒长期都没有想到自己竟是用吉辛的话来说，相当原始的心理试验的目标。吉辛对他做的诊断是凯撒迷的精神病患者。在这些日子里，他虽然痛苦、精神不振，并且容易发怒，但对他的最年轻的秘书特劳德尔·荣格却从不发火，对他私人的利益依然很关心。但是，一天午餐时，秘书发现希特勒行动反常，对他自己没说一句话。当他们的目光相遇时，秘书发现他眼神严肃，好像在试探什么。秘书暗想，是不是有人说了自己的闲话？当天晚些时候，党卫军将军菲格莱因打来电话，问他是否可以到他的兵营去一趟。将军像慈父一样，一手扶住她的肩膀，告诉她，她的丈夫在战场上牺牲了。将军解释说，元首昨天就知道了这个消息，但不敢把噩耗告诉她。后来，他被叫到元首的书房，元首抓住秘书的双手，温柔地说：“啊，孩子，我多么难过。”你丈夫是个多好的人呐、啊！元首叫秘书继续工作下去，并答应经常帮助他。九月上旬，埃肯教授再次前来检查，当听说莫雷尔给他打了那些针和吃了那些药后，与吉辛医生和希特勒另外两名外科医生伯兰特和哈塞尔巴赫一样，他也很担心。四名医生秘密商量。但埃肯教授担心，元首也不会听他的警告，就像不听三位医生的一样，因为元首完全信任莫雷尔。一星期后，希特勒诉说他几乎不能入眠，由于胃痉挛，他整夜不能合眼。瘘管发炎也没有见减轻，头部的左边继续疼痛，而他的病情又被日夜不停的汽锤声加重。为防止遭苏机的突然轰炸，他所居住的地堡正在被加固。健康的损坏又带来一个副作用：原来很好的记忆力现在衰退了。长期以来，对冗长的文件他都能过目不忘，能一字不漏的重述出来。现在呢，连记人名都觉得困难了。他苦笑着说：“幸运的是，近日来需要他对付的人只有那么几个。”九月十二 号， 吉星给他做完可卡因治疗 后， 他立刻觉得头晕。他说他眼前一片漆 黑， 连忙扶着桌子以免摔倒。他的脉搏跳得快而弱。九十秒钟 后， 这次病的发作便过去了。脉搏恢复正 常， 接着他便出了一身冷汗。他把莫雷尔找来打了三 针， 病暂时减轻了一些。9 9月16号，心脏病第三次轻度发作。这次，他同意做几个月来急心医生一直要他做的事情，对头部进行放射检查。